0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats September. Die heißesten Tage des Jahres liegen hinter uns und die Nacht bricht nun immer früher herein. Am 23. September um 3 Uhr morgens, mitteleuropäische Sommerzeit, erreicht die Sonne den Herbstpunkt. Sie kreuzt im sogenannten Waagepunkt die Äquatorebene der Erde südwärts. Ausgewogen sind damit Tag und Nacht, also gleich lang. Nach dieser Tag- und Nachtgleiche steht die Sonne bei uns länger unter als über dem Horizont. Die Nächte sind länger als die Zeit des hellen Tageslichts. Gute Aussichten also für alle Sternfreunde, sofern das Wetter mitspielt. Für die nächtliche Sternenschau wählen wir einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden irdischen Lichtquellen, mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Die Erddrehung hat uns in den Schatten des Planeten Erde getragen. Die Nacht, das Fenster zum Kosmos steht weit offen für unseren Blick in die Tiefen der Sternenwelt. Zum Monatsbeginn grüßt uns am Südwesthorizont die Sichel des zunehmenden Monds. Bereits am 3. September ist Halbmond, das sogenannte erste Viertel des rund vierwöchigen Mondumlaufs. Dabei steht der Halbmond unweit von Antares, dem roten Herzstern des Skorpions. Auch am Monatsende finden wir ihn wieder dort, tief am Südwesthorizont in der Abenddämmerung, nachdem er eine volle Runde um die Erde und durch die Tierkreissternbilder absolviert hat. Schauen wir nun hoch hinauf in den Himmel. Fast senkrecht über uns leuchten zu Beginn der Nacht zwei auffällig helle Sterne. Es sind die beiden nördlichen Sterne des Sommerdreiecks, Vega und Deneb. Vega ist dabei der hellere Stern. Er ist 25 Lichtjahre entfernt, und besitzt mehr als die 60-fache Sonnenleuchtkraft. Und Deneb ist mehr als 100 Mal weiter entfernt als Vega. Über 3000 Lichtjahre. Seine Leuchtkraft ist über 300.000 Mal höher als die unserer Sonne. Deneb ist ein 8000 Grad heißer Riese, der über 200 Mal so groß wie unsere Sonne ist. Unterhalb der beiden Sterne steht der etwas schwächere Stern Attair, der die Südspitze des Sommerdreiecks markiert. Dieses riesige, gleichschenklige Dreieck bleibt die ganze Nacht am Himmel und ist bis in den Dezember beobachtbar. Im September steht es um 22 Uhr optimal in der Himmelsmitte, hoch über der Südrichtung platziert. Tief am Westhorizont funkelt ein heller, rötlicher Stern. Es ist Arctur im Bärenhüter. Er steht nur mehr etwa eine Handspanne über dem Horizont. Drehen wir uns um, so finden wir auf der gegenüberliegenden Seite des Horizonts, im Nordosten, auf fast gleicher Höhe den hellen Stern Capella im Fuhrmann. Und zwischen Arctur und Capella leuchten im Norden die hellsten Sterne des großen Bären, die Sterne des großen Wagens. Dieser große Wagen strebt nun auf seine tiefste Stellung im Norden zu. Diese löffelförmige Sternfigur, die von den Amerikanern auch Big Dipper, also großer Schöpflöffel genannt wird, ist ja unser bester Wegweiser zum Nordstern. Verlängern wir die Hinterachse des Wagens etwa fünfmal, so stoßen wir auf diesen Stern den Polarstern. Er steht genau über der Nordrichtung. In südöstlicher Richtung fällt uns abends ein ungemein heller Lichtpunkt auf. Es ist der Planet Jupiter. Er ist der Superstar am Herbsthimmel. Jupiter ist die ganze Nacht über zu sehen, denn er steht der Sonne in diesem Monat am Himmel genau gegenüber, in Opposition. Alle 13 Monate ist dies der Fall, denn unsere Erde, die etwa fünfmal näher die Sonne umkreist, überholt in diesem Rhythmus den Riesenplaneten. Am 26. September ist es wieder soweit und Jupiter kommt uns diesmal in seiner Oppositionsstellung mit 591 Millionen Kilometer, so nah wie seit langem nicht mehr. Denn er steht kurz vor dem sonnennächsten Punkt in seiner knapp zwölfjährigen Umlaufbahn um die Sonne. Daher kommen sich Erde und Jupiter bei dieser Opposition so nah wie seit 1963 nicht mehr, also seit fast 60 Jahren. Die wenigsten von uns haben ihn daher bereits so gesehen und werden ihn wohl kaum wieder so sehen. Denn erst wieder in 107 Jahren wird der Riesenplanet so nah und damit so hell am Nachthimmel leuchten. Bei Sonnenuntergang geht der in einem ruhigen, Licht strahlende Planet im Osten auf, erreicht in der Mitte der Nacht seine größte Höhe im Süden und geht bei Sonnenaufgang im Westen unter. Nehmen Sie ein Fernglas zur Hand und richten Sie es auf Jupiter. Sie erkennen rechts und links von ihm bis zu vier kleine Sternchen. Es sind tatsächlich die vier großen Jupitermonde, Io, Europa, Ganymed und Callisto, die schon Galilei vor 400 Jahren mit dem Teleskop verfolgte. Man glaubt es kaum, aber diese winzigen Pünktchen sind etwa so groß, Wie unser Erdmond. Jupiter, den sie innerhalb von wenigen Tagen umkreisen, ist sogar zwölfmal größer als unsere Erde. Er ist der größte und massereichste Planet in unserem Sonnensystem. Wolkenbänder und Sturmgebiete in seiner gigantischen Atmosphäre können wir daher schon im kleinen Fernrohr erkennen. Jupiter bewegt sich vor dem fernen Sternenhintergrund der Fische. Dieses Tierkreissternbild geht zusammen mit dem Riesenplaneten abends im Osten auf und steht in der Mitte der Nacht hoch im Süden. Es ist abseits der Milchstraße gelegen und enthält daher keine hellen Sterne. Über Jupiter finden wir allerdings ein auffälliges Sternenquadrat, das sogenannte Herbstviereck. Drei der vier Sterne gehören zum Sternbild Pegasus, während der vierte Stern, der nordöstlichste in diesem Viereck, den Hauptstern Alpha im Sternbild Andromeda markiert. Pegasus stellt der griechischen Sage nach ein geflügeltes Pferd dar. Unterhalb der Ostseite des Herbstvierecks liegt der Frühlingspunkt im Sternbild Fische, an dem Jupiter gerade vorbei wandert. Der helle Jupiter steht ja der Sonne und damit dem Herbstpunkt am Himmel gegenüber und somit, wie diese, nahe der Ebene des Erdäquators. Für Beobachter am Erdäquator gelangen also jetzt beide Gestirne in die Senkrechtstellung, die Sonne mittags und zwölf Stunden später um Mitternacht Jupiter. Der Riesenplanet Jupiter ist nicht allein am Himmel. Im Voran geht sein kleiner Bruder, der Saturn, der weiter westlich und tiefer am Himmel steht. Deutlich unauffälliger leuchtet er im horizontnahen Sternbild Steinbock. Der Ringplanet ist mehr als doppelt so weit von uns entfernt als Jupiter. Vom 7. bis 8. September zieht der zunehmende Mond südlich an Saturn vorbei und ist dann schon recht rundlich geworden. Und am 9. September zeigte sich abends dann genau zwischen Jupiter und Saturn, bevor er am 10. September mittags die exakte Vollmondstellung erreicht. Wenn dieser Vollmond abends dann im Osten aufgeht, so ist er schon näher an Jupiter herangerückt, befindet sich aber noch im Sternbild Wassermann. In der Nacht vom 10. auf den 11. September können erfahrene Beobachter knapp über dem Septembervollmond dann mit einem Fernglas und einer genaueren Aufsuchkarte sogar den Planeten Neptun finden, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Dies, obwohl er wie Jupiter in Jahresbestform am Himmel steht. Neptun, der nach dem römischen Gott der Meere und der fließenden Gewässer benannt wurde, steht passenderweise im Wassermann und wird wenige Tage vor Jupiter von unserer Erde überholt. Doch Neptun erscheint uns eben nur als winziges Sternchen. Tatsächlich ist Neptun ein Eisgigant, viermal größer als unsere Erde, der am Rande der Finsternis alle 165 Jahre um die Sonne zieht. Mit 4,3 Milliarden Kilometer ist Neptun rund dreimal so weit von uns entfernt wie Saturn. Das an Neptun reflektierte Sonnenlicht benötigt daher bereits vier Stunden zur Erde. Anders als bei Jupiter und Saturn kann man daher erst in einem größeren Fernrohr bei über 200-facher Vergrößerung die bläuliche Kugel des Planeten Neptun erahnen oder sogar erkennen. Fürs bloße Auge bietet dann wieder die Nacht vom 11. auf den 12. September etwas Besonderes. Von Neptun im Wassermann ist der Mond ins Sternbild Walfisch vorgerückt und begegnet Jupiter. Gegen 21 Uhr beginnt ihr Paarlauf über dem Osthorizont. Bis kurz nach 2 Uhr morgens steigen Mond und Jupiter als hellste Gestirne der Nacht dabei hoch in die Südrichtung. Ein herrlicher Anblick die beiden zusammen am Himmel zu sehen. Tief unter Jupiter und Mond fällt bei genauerem Hinsehen ein Stern zweiter Größenklasse auf. Es ist Beta-Zeti, der hellste Stern im Walfisch, der den arabischen Namen Deneb-Kaitos trägt, was so viel wie Schwanzflosse des Fisches bedeutet. Weiter rechts, im Südwesten, grüßt dann noch Saturn und dazwischen finden wir noch einen einsamen Stern, der das Maul des südlichen Fisches markieren soll und daher von den Arabern Formalhaut benannt wurde. Wenn auch Jupiter zurzeit unangefochten, das nach dem Mond nachts am hellsten strahlende Gestirn ist, im Vergleich zum Superstern Deneb, wäre auch er chancenlos. Denn Jupiter glänzt ja nur im geborgten Sonnenlicht. Und dieses an der Wolkenhülle von Jupiter reflektierte Sonnenlicht benötigt nur etwa eine halbe Stunde zu uns. Planet Jupiter vermag uns aus einer halben Lichtstunde Distanz zu beeindrucken. Der Superstern Deneb aus über 3000 Lichtjahren. Deneb ist wie Jupiter die ganze Nacht am Himmel. Nach Mitternacht ist er als höchster Stern des Sommerdreiecks bereits in die Westrichtung gerückt. Er markiert als Alpha Zygni die Schwanzfedern des Sternbilds Zygnus, des Schwans. Manchmal wird diese Figur auch als Kreuz des Nordens bezeichnet. Deneb stellt dabei den Scheitelpunkt am Längsbalken des Kreuzes dar. Es ist viel größer als das in unseren Breiten nicht sichtbare Kreuz des Südens besteht aber bis auf Deneb aus eher lichtschwächeren Sternen, die mitten in der Milchstraße gelegen sind. In Septembernächten zieht sich das Lichtband der Milchstraße vom Westhorizont durch das Sommerdreieck über Deneb hinweg, hoch über unsere Köpfe zum Himmelsweh der Cassiopeia und von dort weiter bis zu Capella und Orion am Osthorizont. Allerdings, nur unter besten Sichtbedingungen, abseits störender Lichter und ohne Mondschein, zeigt sich die Milchstraße in ihrer vollen Pracht. Darauf müssen wir nach dem Vollmond aber ungewöhnlich lange warten. Denn auch an den Abenden danach ist der Mond noch fast genauso hell und er geht fast zur selben Zeit auf, da er sich im Bereich Fische Witter maximal schnell nach Norden bewegt und damit seine tägliche Verspätung von in der Regel 50 Minuten merklich kompensieren kann. Sein Aufgang erfolgt Abend für Abend nur jeweils etwa 10 Minuten später. Er ist somit auch an den darauf folgenden Abenden weiterhin bei Beginn der Dunkelheit als helles Licht am Himmel. Traditionell wird dieser dem Herbstbeginn am nächsten gelegene Vollmond daher, als Erntemond bezeichnet. Denn er war eine willkommene Leuchte, die die Fortsetzung der bäuerlichen Arbeit bis tief in die Nacht erlaubte. Nicht nur in der Vollmondnacht selbst, sondern eben auch in den Nächten danach. Auch wenn uns das Mondlicht stört, es weist uns immerhin den Weg zu weiteren Planeten so strebt der abnehmende Mond von Jupiter ostwärts in Richtung Sternbild Stier. Und unterwegs begegnet er bereits am 14. September im Witter dem Planeten Uranus. Und vom 15. bis 17. September bieten sich die vielleicht schönsten Konstellationen des Monats. Am 15. September steigt nach 21 Uhr Zunächst die funkelnde Sternformation des Siebengestirns, des Sternhaufens, der Plejaden im Stier, gefolgt vom abnehmenden Mond am Osthorizont herauf. Schließlich taucht gegen 22.30 Uhr auch der Planet Mars auf. Einen Abend später geht der Mond erst gegen 22 Uhr auf und kurz danach Mars, der knapp unterhalb des Mondes steht. Rechts davon strahlt der ebenfalls rötliche Aldebaran, der hellste Stern im Stier. Kurz nach Mitternacht steht diese wunderbare Formation bereits höher über dem Osthorizont. In der Nacht darauf, vom 17. auf den 18. September, geht der Mond gegen 22.30 Uhr auf. Ein Halbmond, das letzte Viertel, das zwischen den Hörnerspitzen des Stiers den nördlichen Gipfel des Tierkreises erreicht die unsere Sonne zu Sommerbeginn inne hatte. Bereits gegen Mitternacht ist diese Formation im Osten höher gestiegen und wir genießen ein prächtiges Himmelsbild mit dem Halbmond, rechts daneben Mars und Aldebaran und darüber funkelt das Siebengestirn. Viel weiter rechts in südlicher Richtung leuchten dann Jupiter und Saturn. Damit sind alle Planeten, die außerhalb der Erdbahn die Sonne umrunden, gleichzeitig am Himmel zu sehen. Denn zwischen Mars und Jupiter versteckt sich Uranus im Sternbild Witter. und zwischen Jupiter und Saturn noch Neptun im Wassermann. Vergleichen Sie mal Mars mit Jupiter. Sie erkennen den deutlichen Farbunterschied. Und der rötliche Farbton des Mars ist tatsächlich schon auffällig, auch wenn Mars an Helligkeit nicht mit Jupiter konkurrieren kann. Immerhin gewinnt auch Mars im September deutlich und ist bereits heller als Aldebaran, denn unsere Erde rückt in ihrer Bahn näher und näher an den langsameren Mars heran. Ende September beträgt die Distanz noch 118 Millionen Kilometer. Anfang Dezember wird Mars dann in Erdnähe gelangen. Abschied nehmen müssen wir dagegen von unserem inneren Nachbarplaneten Venus, dessen Rolle als Morgenstern geht in diesem Monat zu Ende. Nur Anfang September kann es uns gelingen, den Planeten noch in der Morgendämmerung kurz vor Sonnenaufgang am Osthorizont im Sternbild Löwe aufzuspüren. Danach bleibt Venus bis Dezember im Glanz der Sonne verschwunden. Erst zum Jahresende wird unser Schwesterplanet auf der anderen Seite der Sonne als Abendstern wieder in Erscheinung treten. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für September 2022. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Genießen Sie die hoffentlich noch milden Nächte und machen Sie Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupel.